0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς podcast του TEDx University of Macedonia με τίτλο Κρεμότητε. Είμαι η Μαργαρίτα Λικάρτση.
1: Και εγώ είμαι ο Πάρη Γιανούλη.
0: Και θα είμαι στην οικοδεσπότη του σημερινού επεισοδίου. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο καλεσμένο μα, ο οποίο θα μα δώσει κάποιε χρήσιμε πληροφορίε επί του θέματο, είναι ο Μάνος Κύρτα. Καλώ ήρθατε στο επεισόδιό μα.
2: Καλώ σα Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρου του εργαστηρίου υπολογιστικής νημοσύνης και βαθιάς μάθησης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες.
0: Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς.
2: Εγώ λοιπόν είμαι υποψήφιος δάκτορα στο Τμήμα πληροφορική, ε, του Απιθήτα ε, και παράλληλα εργάζομαι στο εργαστήριο υπολογιστικής νημοσύνης και βαθιάς μάθησης ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Ένα από το κομμάτι του, τη Διατριβή είναι τα φωτονικά δίκτυα. Και πώ μπορούμε να κάνουμε αρχιτεκτονικέ των δικτύων που θα μπορούν να προσαρμοστούν πάνω σε, οπτικό λόγο, σε οπτικά κομπόνετ και οπτικό hardware. Και παράλληλα, είναι και η επεξηγήση του τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ακόμα ένα θέμα τη διατριβή.
1: Τέλεια. Ε, θα θέλαμε να μα πει, ε, βασικά, να μα ορίσει την έννοια τη τεχνητής
2: νοημοσύνη και τι διαφορέ τη με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ωραία. Η τεχνητή νοημοσύνη γενικά είναι ένα ευρύ όρο που περιλαμβάνει πολλέ έννοιε ε, και παιδεία. Η τεχνητή νημοσύνη σήμερα πολλές φορές συγχέεται με τον όρο της μηχανικής μάθησης ή της βαθιάς μάθησης, όπως λέμε. Και αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, είναι το πεδίο το οποίο μελετάει και αναπτύσσει μηχανές, ε, υφυείς μηχανές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται και να μαθαίνουν και να λύνουν άγνωστα προς αυτό ε, περιβάλλοντα. Ε, ένα από τις σημαντικές διαφορές που έχει με την ανθρώπινη νοημοσύνη Μια νοημοσύνη που αναπτύσσεται, για παράδειγμα, στο άτομο από μικρή ηλικία με με κοινωνικέ και συλλογικέ εμπειρίε. Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι πάρα πολύ καλή στο να γενικεύει σε άγνωστα παιδεία, σε σε άγνωστα περιβάλλοντα, σε άγνωστε καταστάσει. Σε αντίθεση με την τεχνητή νοημοσύνη, που σήμερα τουλάχιστον αναπτύσσεται για να λύνει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα ή κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, να πούμε ότι ένα μοντέλο βαθιά μάθηση. Το οποίο ξέρει να παίζει κάκι, κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα μια άσκηση φυσική. Ένα γλωσσικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να απαντήσει σε μια άσκηση φυσική, δεν μπορεί να υπολογίσει τη τροχιά, για παράδειγμα, σε ένα βίντεο, σε ένα live βίντεο. Οπότε σίγουρα μια είναι σημαντικέ οι γενίκε, α πούμε, είναι μια σημαντική διαφορά. Κάτι άλλο είναι στην ανθρώπινη νοημοσύνη ότι έρχεται και με την ενσώματη εμπειρία, δηλαδή το άτομο, έχει μια ενσώματη εμπειρία σε σχέση με το. Ε, Πώ κινείται, εν πάση περιπτώσει, ε, στην καθημερινότητά του, σε αντίθεση με, τα, με την τεχνητή νοημοσύνη, που ουσιαστικά βασίζεται ναι, σε μια μαθηματική-ψηφιακή αφαίρεση των νευρονικών δικτύων, και είναι πολύ σημαντικέ αυτέ τι λέξει, γιατί είναι και μαθηματική και ψηφιακή και αφαίρεση. Οπότε θα λέγαμε και φυ... από άποψη φυσιολογία, πούμε, του ανθρώπινου εγκεφάλου σε σχέση με τα ψηφιακά νευρονικά δίκτυα, έχουμε και εκεί πολύ μεγάλε ιδιοποιού ε, διαφορέ, που καθορίζουν βεβαίω και. Το πώ λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, τα εφή
0: Τέλεια. Ε, μπορείτε να μα πείτε κάποια αρνητικά και θετικά τη τεχνητή νοημοσύνης.
2: Ναι, βεβαίω. Ένα από, το, από τα βασικά θετικά τη τεχνητή νοημοσύνης είναι ότι πλέον ο προγραμματιστή δεν χρειάζεται να προγραμματίσει ρητό το πρόβλημα, καθώ και τη λύση ενό προβλήματο. Καθώ τα μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύονται, ε, εκπαιδεύονται πάνω ε, σε σύνολα δεδομένων, μαζένουν και προσαρμόζονται. Προκειμένου να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενε διεργασίε και μπορούν να το κάνουν γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Βεβαίω, ακριβώ επειδή χρειάζονται ε, μεγάλα σύνολα δεδομένων, αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, ένα είναι η συλλογή της, ε, των δεδομένων αυτών, ε, η ψηφιοποίηση κομματιών ε, τη καθημερινότητα, προκειμένου να γίνουν συλλογή των δεδομένων, το οποίο βεβαίω έχει αρνητικά μειονεκτήματα, όπω είναι η παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Και βεβαίω, επειδή ακριβώ βασίζεται πάνω σε δεδομένα, μέσα σε αυτά τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν προκαταλήψει. Για παράδειγμα, να υπάρχουν προκαταλήψει σε σχέση με κάποιε πληθυσμιακέ ομάδε που μπορεί να μην βρίσκονται σε αυτό το data set, να υπάρχουν προκαταλήψει, για παράδειγμα, για του έμφυλου ρόλου, για τι έμφυλε ταυτότητε, με βάση, εν πάση περιπτώσει, το πώ δημιουργούνται αυτά τα δεδομένα. Ένα άλλο επίση είναι η διαφάνεια και η επεξηγηματικότητα επειξημα... των αποφάσεων στον οποίων παίρνει, καθώς σήμερα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές να εξηγήσουμε τους λόγους, τους λόγους για, το... για... για τους οποίους ενήργησε έτσι ένα μοντέλο. Και τέλος βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε όλα τα επιστημονικά παιδία, ότι είναι και το ενεργειακό αποτύπωμα που έχει η εκπαίδευση αυτών των μεγάλων μοντέλων πάνω σε μεγάλα ε, σύνολα δεδομένου. Υπάρχουν ε, επιπτώσει ε, των συστημάτων τεχνητήρια <συσίλια> δημοσίευση που εμεί ω άνθρωποι πρέπει να φοβόμαστε. Εντάξει, βεβαίω κάθε καινούργια τεχνολογία που αναπτύσσεται, αναπτύστε μέσα σε μια ιστορική συνθήκη σε ένα οικονομικό πλαίσιο. βεβαίως και μπορούν να υπάρχουν κάποιε ε, επιπτώσει. Όπω προείπα, πούμε, κάποια από τα μειονεκτήματα βεβαίω είναι και οι επιπτώσει. Η διαφάνεια, για παράδειγμα, ενό μοντέλου να παίρνει μια, μια απόφαση, είναι μία από τι. Επιπτώσει που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, αν μια απόφαση αυτή καθορίζει, ε, για παράδειγμα, ε, το μέλλον κάποιου αν, ανθρώπου, ας πούμε, βέβαια θα πρέπει να είναι ε, διαφανής. Η διατήρηση των προκαταλήψεων, όπως είπαμε και πριν, ακριβώς επειδή υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο υπάρχει στο παρελθόν, ενώ οι κοινωνίες προχωράνε, υπάρχει πιθανότητα κάποια από αυτά τα μοντέλα να διατηρούν κάποιες προκαταλήψεις. Το έχουμε δει στο παρελθόν, να συμβαίνει κι άλλως ε, και βεβαίω είναι και ο ελέφαντα που υπάρχει πάντα στο δωμάτιο, όταν μιλάμε με τεχνητή νομοσύνη, που είναι η αυτοματοποίηση κομματιών τη ε, παραγωγική εργασία και το χάσιμο ε, των δουλειών. Βεβαίω, εντάξει, όπω είπα κάπως και στην αρχή, ε, ακριβώ κάθε τεχνολογικό επίτευγμα έρχεται να δώσει και κάποιε καινούριε προοπτικέ σε σχέση με το πώ βλέπουμε το, τον κόσμο γύρω μα, πώ βλέπουμε την εργασία κτλ. Και, και βεβαίω πάντα ορίζεται και σε ένα πολύ συγκεκριμένο. Κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο. Οπότε θεωρώ, επειδή μου ότι σε μεγάλο βαθμό δίνει μια πολύ μεγάλη προοπτική σε σχέση με κάποια ζητήματα, όπω είναι, για παράδειγμα, τη αυτοματοποίηση μηχανοποιημένων εργασιών, και δίνει μια πολύ μεγάλη.
0: Τέλεια. Έχουμε μάθει ότι με την ομάδα σα έχετε κατασκευάσει τον ταχύτερο επεξεργαστή τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο, ο οποίο αποτελείται από φωτονικού νευρώνε και λειτουργεί με φω ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείτε να μα πείτε πώ προέκυψε η αρχική ιδέα.
2: Ναι, βεβαίω. Η αρχική ιδέα, γενικά, να το δούμε και στο, και στο σύνολο, είναι ότι η πληροφορία στο σήμερα σε μεγάλο βαθμό πλέον διαδίδεται μέσω ο, ε, οπτικών ινών και οπτικού hardware. Για παράδειγμα, το παλιό σύστημα ε, χαλκού ή ηλεκτρονικών συστημάτων που είχαμε για να μεταδίδουμε και να ε, δικτυώνεται εν πάση περιπτώσει, ο κόσμο, πλέον σιγά σιγά αρχίζεται και αντικαταστήτεται με οπτικέ ίνε. Οι οπτικέ ίνε έχουν κάποια και τα οπτικά hardware, έχουν κάποια. Πολύ θετικά χαρακτηριστικά, όπω είναι, για παράδειγμα, η ταχύτητα, το μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Οπότε όπω ήταν λογικό, αυτό θα θέλαμε να το κάνουμε και σε μικροκλίματα, όπω μικροκλίμακα όπως είναι οι επεξεργαστέ, προκειμένου να, να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι δυνατότητε που μα δίνει τοπικό hardware, το οποίο είναι η ταχύτητα και, η μικρή, και το μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Πολύ ωραία. Τι θέλατε να
1: πετύχει μας μα και ποιο εν τέλει θα ήταν ο τελικό σκοπό όλο του του project.
2: Πάντα ένας ε, σκοπός σε οτιδήποτε κάνουμε στα πλαίσια ενός ε, project βεβαίω είναι η εφαρμογή. Μία από τις εφαρμογές που, ε, που θα θέλαμε είναι πάνω σε, πάνω σε μεγάλα data, σε, de, data center τα οποία έχουν συνεχόμενη ροή πληροφορίας για να αναγνωρίζουμε κάποια ε, μοτίβα πάνω στα πακέτα για παράδειγμα το οποίο... Έρχεται, οπότε σίγουρα ένα μεγάλο είναι το να, να μπουν να υπάρχει η εφαρμογή αυτών των συστημάτων πάνω σε, σε εφαρμογέ οι οποίε χρειαζόμαστε ταχύτητα και, χαμηλό, και χαμηλή, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Από τη δικιά μα την πλευρά, την πλευρά τη βαθιά μάθηση, θέλουμε να, εκτε, να εκμεταλλευτούμε κατά το δυνατόν όλε τι δυνατότητε που παρέχονται από το φωτονικό ε, hardware, λαμβάνοντα υπόψη πάντα του περιορισμού που έχει. Ένα τέτοιο hardware όπως είναι ο θόρυβος, όπως είναι κάποιοι φυσικοί περιορισμοί που ορίζονται από την φυσικότητα του, του υλικού ε, και τα λοιπά.
0: Τέλεια, πολύ ενδιαφέρον και έχετε εφαρβευτεί και γι' αυτό το έργο, σωστά.
2: Ε, ναι, Τρει από τις ε, δημοσιεύσεις ε, οι οποίες ε, δημοσιεύτηκαν στο, σε ένα συνέδριο στην Αμερική ε, κατακρίθηκαν και πήγαν φιναλίστοι σε μία... Ε, στην, σε ένα διαγωνισμό, εν πάση περιπτώσει, που κάνει το, το συνέδριο, τρει από, από του ανθρώπου που συμμετείχαν, ανάμεσα στου 7 που ήταν συνολικά φιναλίστ, ήταν από το Τμήμα Πληροφορική και συγκεκριμένα από, τις, από τη δικιά μα την ομάδα, τις μας την ομάδες, που συνεργαζόμαστε με το εργαστήριο του κύριου Πλέρου, το WinFos, να κάνουμε ένα shout-out και βέβαια, και το δικό μου το εργαστήριο τη Οικολογιστική Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση, που επιστημονικό υπεύθυνο είναι ο κύριο Στέφα.
0: Τέλεια. Ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το ChatGPT που ακούμε συνέχεια.
2: Το οποίο έχει προκαλέσει και πάρα πονές αντιδράσεις. <χει> Βεβαίως, έχει, από όσο έχω ακούσει έχει απαγορευτεί νομίζω και σε, και σε κάποιες. Ε,
1: έχει να απαγορευτεί, έχει απαγορευτεί.
2: Στην Αμερική, σε Αμερική. Ναι. Ε, το chat GPT ουσιαστικά είναι ένα γλωσσικό μοντέλο, είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο το οποίο έχει πάνω από 1.150 δισεκατομμύρια παραμέτρους, είναι δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ε, μοντέλο, το οποίο μαθαίνει πάνω σε τεράστιες βάσεις δεδομένων, αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησε στο να μαθαίνει κώδικα, γι' αυτό έχει και τη δυνατότητα να γράφει τόσο καλά και να βοηθάει την ανάπτυξη ε, κώδικα, και βασίζεται πάνω στο Generative Pre-Train Transformer, το οποίο ουσιαστικά είναι το, το core, ή η αρχιτεκτονική πάνω στην οποία ε, δουλεύει. Ε, αν πούμε ένα-δύο πράγματα σχέση με αυτό, είναι ότι αυτοί οι τρανσφόρμενες, επιστημονικά το επιστημονικό του ξεπέρασμα, με παρασπληπτώσει, ήταν ότι σήγαγαν ένα, μηχανικό, ένα μηχανισμό προσοχής, self-attention όπως το ονομάζουν, το οποίο οδήγησε σε μεγάλο βαθμό την, τη δυνατότητα να διαβάζει πολύ μεγάλα κόρπου να μπορεί να κάνει συνδέσεις με πολλές σελίδες πριν, για παράδειγμα, από ένα Που μέχρι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα με το επάτρινο μοντέλο.
1: Πολύ ωραία. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον τέτοιων συστημάτων τεχνητή νοημοσύνη, Νομίζω το
2: το μέλλον είναι μεγάλο και προβλέπεται λαμπρό, κατά την Ακριβώ γιατί τώρα πλέον αρχίζουμε και βλέπουμε τι πρώτε εφαρμογέ τη ευρεία χρήση εφαρμογή, όπω είναι αυτέ των γλωσσικών μοντέλων. Σίγουρα τα γλωσσικά μοντέλα είναι ένα πράγμα που θα τα δούμε να εξελίσσονται. Πολύ σημαντικό είναι η ανάπτυξη, ότι μπορούν να αναπτύσσουν σε έναν βαθμό κώδικα, να μπορούν να συνομιλούν με άλλα συστήματα, τα οποία πολύ ψάχνουν να είναι δικτυωμένα επίση στο ίντερνετ. Βεβαίω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον αυτών των συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πώ θα το διαχειριστεί η επιστημονική κοινότητα, ή για παράδειγμα. Οι εταιρείε τι οποίε το, το, το αναπτύσσουν. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτόν το, αυτό τον καιρό είναι το κατά πόσο αυτέ οι τεχνολογίε πρέπει να είναι ανοιχτέ προ να εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα και προσβάσιμε ε, από όλου του ε, ανθρώπου. Ε, Γιατί πλέον και όλε τέτοια συστήματα τεχνητή
1: νοημοσύνη έχουν ε, φτάσει σε τέτοιο σημείο που μπορούν να δημιουργούν εικόνε, κείμενα και ε, συμβάλλουν πάρα πολύ στην
2: Ναι, βεβαίω. Συμβαίνει,
1: το είπατε και όλο ότι ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και οργανώνεται είναι σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο. Επομένω, μπορεί να λειτουργήσει και πολυθετικά, αλλά μάλλον και πολύ
2: αρνητικά. Ναι, νομίζω ακριβώ, κάθε τεχνολογικό επίπεδο αρχικά μα φέρνει μπροστά σε τέτοια μεγάλα ερωτήματα από την την εποχή τη τογραφία, για παράδειγμα, τη ατομομηχανία, την είσοδο των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία κτλ. Πάντα ερχόμαστε έτσι με τέτοια μεγάλα. Ε, ερωτήματα. Ε, Βεβαίω, α πούμε, η επιστήμη κατά καιρού χρησιμοποιήθηκε και για δυστυχήματα, όπω για παράδειγμα είναι η ατομική ενέργεια στην Ιαπωνία, όπω είναι η ιατρική εμπάσει περιπτώσει, στην Αδυτική Γερμανία κτλ. Αλλά παράλληλα εξελίγεται και κάποιε μεγάλε πολύ προπτικέ σε ένα πολύ θετικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση για παράδειγμα, τα γλωσσικά μοντέλα, μπορούν να ενισχύσουν πολύ σημαντικά τη διαδικασία και την εμπειρία τη Τη εκπαίδευσης, τη εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στου μαθητές, όσο στους φοιτητές, όσο ακόμα και σε μια, ε, μια διδακτορική διατημβή ε, που μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία για κάποιον ερευνητή και ερευνήτρη.
0: Επομένως, το αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι, ας το πούμε, καλή ή όχι, εξαρτάται από το πώς εμεί τη χρησιμοποιούμε ως άνθρωποι.
2: Νομίζω νομίζω εκεί εκεί βρισκόμαστε. Μάλλον κάθε τεχνολογικό επίτευγμα έχει να κάνει σχέση με το πώ χρησιμοποιείται σήμερα, πώ χρησιμοποιούνται οι προοπτικέ τι οποίε ανοίγονται μπροστά μα. Για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση μηχανοποιημένων εργασιών. Βεβαίω, είναι κάτι πολύ θετικό το οποίο μπορεί να συμβεί. Εργασίε που είναι δύσκολε, κουραστικέ, βαρετέ για να γίνονται, μπορούν να μηχανοποιηθούν με έναν τρόπο και κάποιο κόσμο. Να μπορεί να κάνει πιο δημιουργικέ εργασίε ή να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο ή να ασχολείται με πράγματα που θα θα του άρεζαν περισσότερο να κάνει. Βεβαίω, από την άλλη πλευρά, τον κόσμο που ζούμε δημιουργεί και ανεργία. Οπότε θεωρώ ότι κάθε τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο γύρω μα, αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, τον τρόπο που κοινωνικοποιούμαστε, αλλά παράλληλα δίνει και μια τεράστια προοπτική και είναι σημαντικό να την εκμεταλλευόμαστε με σωστό τρόπο. Πολύ
1: ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του σημερινού επεισόδιου της σειράς podcast εκκρεμότητες του University of Macedonia Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καλευσμένο μας Μανακερτά για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και εσείς μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα υπόλοιπα social media και φυσικά να μας αφήσετε το σχόλιο σας Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο